0: Wie betrifft Rassismus die Gründerszene? Haben es schwarze Menschen schwerer als weiße? Brauchen wir eine deutsche KI? Darüber spreche ich heute mit dem Experten für Künstliche Intelligenz, Osman Dumbuya von Inkari.
1: So geht's Startup. Mit Georg Räth.
0: Wir wollen heute über ein Thema reden, bei dem man sich wundert, dass man im 21. Jahrhundert noch darüber sprechen muss. Das Thema ist Rassismus. Und vielleicht die berechtigte Frage vorab, was hat das mit Startups zu tun? Und im Falle meines heutigen Gastes sind das gleich zwei Dinge. Zum einen, mein Gast hat unter anderem deshalb ein Unternehmen gegründet, weil er wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wurde. Und zum anderen arbeitet er daran, dass wir irgendwann zumindest, jedes Computerprogramm von einer künstlichen Intelligenz erstellen lassen können. Ich muss beispielsweise nur noch sagen, was dieses Programm können soll und wie es aussehen soll. Und das Problem hieran ist aber auch wiederum, dass auch eine KI rassistisch sein kann, weil sie aus rassistischen Daten lernt. Ich bin Georg Red, Journalist bei Gründerszene und ich freue mich, Osman, dass du heute mit mir über diese Themen und vielleicht auch über Lösungen sprechen möchtest.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Rassismus ist, glaube ich, für viele Menschen in Deutschland ein sehr abstrakter Begriff, weil sie vielleicht noch gar nichts glücklicherweise damit zu tun gehabt haben. Aber zum Beispiel ja, alleine der Fakt, dass es Parteien gibt wie die AfD, die sogar irgendwie im Bundestag sitzen, zeigt ja schon, dass es echt ein äh, Problem ist. Und um dieses Thema vielleicht mal greifbarer zu machen, würde ich gern als allererstes nicht darüber sprechen, was dich als Unternehmer ausmacht, sondern was das vielleicht persönlich mit dir macht oder gemacht hat. Du kommst ja ursprünglich aus Sierra Leone, also Westafrika, und dann bist du nach Deutschland gekommen, als du noch ein Kind warst. Also vielleicht, was bedeutet Rassismus für dich, wenn du an deine Schulzeit denkst? Wenn ich an
1: meine Schulzeit denke, das ist guter, gute Stelle vielleicht schon einzusteigen. Den ersten Kontakt mit Rassismus hatte ich aus meiner Sicht zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Schule, zwar noch in der Grundschule, aber nicht unbedingt in der ersten oder zweiten Klasse, sondern wahrgenommen, dass man ausgegrenzt wird aufgrund seiner Hautfarbe, habe ich eigentlich erst so gegen Ende der fünften Klasse, <lacht> so rückblickend, also im Alter von zehn Jahren ungefähr, das erste Mal erkannt. Du ähm, sagst es erst,
0: äh, es ist ja eigentlich schon relativ früh.
1: Ja, ich finde ich, ich find erst, weil mich hat das zu dem Zeitpunkt sehr überrascht, weil mir bis zu dem Zeitpunkt selber gar nicht bewusst war, dass ich eine eigene eine andere Hautfarbe habe als mein Umfeld. Mhm. Wenn man als äh, schwarzes Kind in Deutschland aufwächst und eben nur von wir, weißen Kindern oder scheinbar weißen Kindern umgeben sind, das heißt nicht, dass alle jetzt unbedingt oh, deutsch sind, es gibt sicherlich auch spanische Kinder und andere europäische Kinder, aber dennoch hellhäutigen Kindern umgeben ist, und man selber schaut immer aus seiner Ich-Perspektive in seine Umwelt, merkt man häufig gar nicht, dass man selbst eigentlich eine andere Farbe hat, besonders dann, wenn man normal behandelt wird und äh, sich gut integriert fühlt. Erst als ich dann irgendwann mal in, aus dem Streit heraus als äh, schwarzer Neger bezeichnet wurde, ist mir klar geworden, dass ich ja der Einzige bin, der irgendwie eine andere Farbe hat. Und insofern war es für mich rückblickend doch irgendwie sehr spät festzustellen, dass man anders ist. Und das aus diesem Konflikt heraus. Mich hat es damals sehr, sehr überrascht, dass mir das bis dahin gar nicht bewusst war, dass ich der einzige Schwarze in meinem Umfeld bin.
0: Und wie bist du denn in der Schulzeit damit umgegangen?
1: Ja, also seit dem Zeitpunkt, wo, wo ich sagen wir diesen Konflikt in der Grundschule hatte, bin ich mir selbst erst gewahr geworden. Ja. Und seitdem denkt man natürlich immer darüber nach, ob bestimmte Entscheidungen, die für oder gegen einen getroffen wurden, ob sie bei anderen Kindern denen nicht so exponiert sind, ähnlich getroffen wurde. Ja? Also sind so Sachen, man ist auf dem Fußballplatz mit fünf anderen Jungs und irgendwie baut man gemeinsam Mist, aber der, der gesehen wurde, ist halt der Schwarze, der auf jeden Fall dabei war. Und bei den anderen weiß man nicht genau, ob sie wirklich dabei waren oder nicht. Ja? Und äh, das sind so Sachen, wo es einem dann schon aufgefallen ist, dass man halt einfach immer genau derjenige ist, der rausgepickt wird. Egal welches Problem das gab, ja? man wusste auf jeden Fall, aus man dabei weil das, das hat man schon 500 Meter gegen den Wind gesehen. Ja, ja also was wächst man dann auf und dann wird man halt irgendwann vorsichtiger und überlegter und lernt halt damit umzugehen.
0: Ja. eine Kollegin von mir hatte dich mal auf einer Konferenz sprechen hören und da hast du einen Satz gesagt, den ich bemerkenswert fand. Das Zitat war jetzt mal ganz frei wiedergegeben, dass du wusstest, dass du aufgrund deiner Hautfarbe keinen guten Job bekommst und deshalb gründen... Musst. Und wenn wir bei Gründer sehen und normalerweise sogar das Gründen sprechen, dann ist es etwas ja, positiv Konnotiertes, ja, freiwillig, optional, schön. Und dieser Satz klang für mich irgendwie so nach, es ist notwendig. Ja, das ist tatsächlich so. Für mich war es so,
1: dass eins der Dinge, die für mich eine Selbstverständlichkeit waren, was meinen Bezug zur Arbeit betraf, waren immer, dass ich selber entscheiden möchte, womit ich mich beschäftige. Weil mir war schon sehr, sehr früh bewusst, dass wenn man sein Leben oder einen großen Teil seines Lebens seiner Arbeit widmet, so acht Stunden am Tag, was die meisten Leute tun, dass ich dann etwas machen möchte, was mich erfüllt. Und ich meine Arbeit nicht nur mache, um mein Geld zu verdienen, sondern meine Arbeit idealerweise auch mein Hobby sein sollte. So Und wenn man, glaube ich, so einen Anspruch an sich hat, dann hat man automatisch auch die Vorstellung oder die Idee, dass man natürlich... Entscheidungsgewalt bei der Gestaltung seiner Arbeit haben möchte, beim Ergebnis, was da rauskommt. Und um diese Entscheidungsgewalt zu haben, muss man halt irgendwo auch Entscheidungsbefugnisse haben. Und mit dem Älterwerden sieht man halt, dass das in großen Konzernen aus meiner Sicht für Menschen wie mich, zumindest als ich im Alter von, von 16, 17, 18 war, keiner, der so aussah wie ich oder jemand, der ähnliche Biografien in der Hand wie ich, in irgendeinem Konzern in Deutschland irgendwas zu entscheiden hatte oder in irgendeinem mittelständischen Firmen irgendwas zu entscheiden hatte. Und natürlich habe ich auch bis dahin schon oft genug erlebt, dass Leute halt einfach aufgrund ihrer Herkunft, ihres Selbstbildes innerhalb von Deutschland halt auch gar keine Chance haben, diese Laufbahnen und Karrieren einzugehen, um dann nachher CEO der Deutschen Bank zu werden oder CEO bei der Deutschen Bahn zu sein oder CEO bei VW zu werden. Ja. Das sind halt bis heute keine schwarzen mit Migrationshintergrund aus Sierra Leone. Und deswegen war mir klar, okay, wenn man eine solche Entscheidungsposition irgendwann mal innehaben möchte, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als selber so einen Konzern aufzubauen, um dann dort sowas zu entscheiden. Ja? Nicht, dass es mir gelungen wäre, aber äh, auch auf einem kleineren Maßstab ist es halt so, dass man eben dann halt auch mit dem fünf team sagen kann, okay, aber ich entscheide, was wir machen und was unsere Ziele sind und was wir realisieren wollen. Und deswegen stand für mich nie eine Alternative, als sich selbstständig zu machen irgendwie im Raum. Und das ist das, was mich eigentlich in, in die Selbstständigkeit bewegt hat.
0: Also was man glaube ich schon sagen kann, du hast ja schon monetär mit dem Verkauf deines ersten Unternehmens Erfolg gehabt. Du hast ja Anfang der 2000er ungefähr dein erstes Unternehmen gegründet. Das war virtuelles Prototyping für Autos. Ja? Und da habt ihr ungefähr nach fünf Jahren dann an Autodesk verkauft. Dazwischen liegen ja wie gesagt ein paar Jahre, ja? ungefähr fünf Jahre Hattest du auch da dieses Gefühl, da warst du ja anscheinend ein recht erfolgreicher Unternehmer mit einem anscheinend recht guten Produkt, dass deine Hautfarbe da im Business eine Rolle gespielt hat oder war die Szene da offen genug? Nein,
1: das kann ich nicht behaupten, dass die Szene offen war. Ich meine, der Knackpunkt ist natürlich, dass zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Firma entwickelt haben, in der IT-Welt einfach noch keine festgefahrenen Regeln vorherrschen, speziell nicht in Deutschland oder in Europa wer jetzt IT-Unternehmer ist. Es gab schon die ersten spannenden Unternehmen in den USA Anfang der 2000er. Wir haben unsere Firma 2006 oder 2007 irgendwas in dem Dreh gegründet. Und dieser Markt war halt offen für jeden, der kreativ ist. So Und zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland halt auch noch keine großen Finanzierungen und so weiter für solche Themen. Insofern war man da halt auch nicht benachteiligt. Die Wahrheit ist aber natürlich, schaut man rüber ins in Silicon Valley, ja, ist es ja schon beschreibend, dass obwohl... Kalifornien so divers ist, multikulturell ist, dass zufällig immer wieder derselbe Stereotyp von Unternehmer Milliardenunternehmen gründet bis heute, weil die haben den Zugang zu den Finanzmitteln, die haben das Vertrauen der Investoren. Gut, auf der zweiten Ebene als Geschäftsführer, dann sieht man schon, dass dann bei Google auch mal jemand mit indischen Wurzeln äh, die Geschäftsführung übernehmen kann. Aber denen ist es nicht vergönnt gewesen, so ein Unternehmen zu gründen. Und ich glaube nicht, dass dieser Pioniergeist und diese Kreativität nur bei weiß Menschen vorherrscht. Ja. Also es sind schon andere Mechanismen, die dazu führen, dass dann ein Jeff Bezos, ein Elon Musk und so weiter und so fort, diese Unternehmen heute innehaben und das finanzielle Backing haben. Wie gesagt, in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als ich Unternehmer war, spielte sich das anders aus. Da habe ich diese Benachteiligung in dieser Form durch Finanzierung nicht erlebt. Allerdings ist das Geschäft, was wir gemacht haben, was eine Software-Produktlösung für die Automobilindustrie ist. In Bezug auf unsere Kunden ist mir schon aufgefallen, dass man natürlich auf bestimmten Veranstaltungen schon ein Unikat war. Und dass keine diverse das ja Gesellschaft sein, oder? war, in der man sich bewegt hat. Kann gut sein. Wie ich es anfangs ja meinte, man mhm. hat einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn man der einzige Schwarze auf der Veranstaltung ist, dann wurde das Gesicht dann auch häufig schnell gemerkt. Aber gleichzeitig, und ich glaube, Rassismen sind nicht immer unbedingt offen und bösartig, kanotiert, sondern Manchmal sind sie eher auf Fremdenfeindlichkeit reduziert, weil Leute Berührungsängste haben. Der ist so anders, der tickt anders. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Bei jedem anderen, der mir eine Geschichte erzählt hätte, dass seine Technologie so gut funktioniert, hätte ich es auf jeden Fall probiert. Aber wenn jetzt der Typ kommt, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, die Zeit zu opfern. Und ich glaube, da haben wir schon, habe ich und mein Team an vielen, vielen Stellen deutlich mehr Schleifen drehen müssen, bevor wir dann irgendwann mal das Vertrauen vom Kunden ausgesprochen haben, als andere Leute das getan haben. Das ist eine Sache, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Oder das wissen wir ganz genau, weil einfach Wettbewerbsprodukte eher von großen Automobilkonzernen getestet, erprobt, in die Serie Einzug gefunden haben, die bei weitem schlechter waren als unsere Lösung, weil man uns einfach nicht vertraut hat und weil man uns einfach keine Chance geben wollte und man keine Lust hatte, mit uns zusammenzuarbeiten. Vielleicht bin ich ein unsympathischer Typ, aber ähm, <lacht> Sie sagt mal so, es wurde nicht begründet, ja, aber das Ergebnis ist einfach, man ist nicht vorangekommen. Ja. Ja. Das, das, das hat man dann schon zur Kenntnis genommen.
0: Genau, wenn du ein unsympathischer Typ wärst, dann wäre natürlich meine nächste Frage, hat sich das inzwischen geändert? Gehen die Menschen anders auf dich zu? Bist du, bist du reifer geworden? Sind die Menschen immer noch fremdenfeindlich?
1: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall differenzierter geworden. Ich glaube, an vielen Stellen ist es immer noch so, dass ich, ich muss es vielleicht anders sagen, über die Jahre entwickelt man ja ein Netzwerk. Und Netzwerke helfen enorm in Deutschland. Ja. Und wenn man ein Netzwerk hat mit fürwollenden Partnern und guten Unterstützern, dann können die eine enorm viele Türen öffnen. Das Interessante daran ist, was ich natürlich rückblickend merke, wie wenig von einem Netzwerk ich vor 15 Jahren hatte. Und wie Netzwerke aber auch entstehen, wenn man einfach durch sein familiäres Umfeld einfach Zugang zu Onkel XY hat, ja, zu dem Freund vom Vater hat. Und das haben einfach Menschen, die die erste Generation oder die zweite Generation hier in Deutschland aufwachsen. Das haben sie einfach nicht. Ja. Und das ist einfach ein Wahnsinnsnachteil, weil wenn man diese Netzwerke hat, dann sind die Wege so viel kürzer, als wenn man sie nicht hat. Und da diese Netzwerke natürlich in der hier verwurzelten Gesellschaft viel, viel enger sind als bei den zugezogenen Familien, hat man dann natürlich schon einen rassistisch bedingten Nachteil, auch wenn die Leute das gar nicht unbedingt aus rassistischer Motivation diese Ausgrenzung betreiben. Aber die einen, die alle tendenziell weiß sind und Teil einer Familie sind, sind halt drin. Und die anderen, die tendenziell nicht weiß sind und nicht Teil dieser Familie sind, sind halt draußen. Und dann dauert halt vieles viel, viel länger.
0: Werbung. Dein Onlineshop läuft eigentlich hervorragend. Wenn da nicht die Abbrüche beim Checkout wären, die dir wertvolle Umsätze rauben. Click-to-Pay mit Visa ermöglicht deinen KundInnen einen schnellen und reibungslosen Online-Einkauf. So können KäuferInnen nach einmaliger Anmeldung bei click 2 pay einfach, schnell und sicher bezahlen selbst beim Checkout als Gast. Und dein Business kann von weniger Kaufabbrüchen und höheren Umsätzen profitieren. Erfahre jetzt mehr unter visa.de slash unser-partner-werden Ich hatte vorhin ja schon kurz angeteasert, dass Rassismus etwas ist, womit du dich auf zwei Ebenen beschäftigst. Einmal diese persönliche Ebene und dann aber auch, wenn wir natürlich über KI reden, Rassismus bei künstlicher Intelligenz. Bevor wir dazu kommen, müssen wir, glaube ich, mal kurz eine Stufe zurückgehen und erklären, was ihr vielleicht jetzt gerade macht mit NKARI. Ich würde vielleicht mal kurz versuchen zu erklären, was ihr macht, warum ihr es macht und wo ihr vielleicht hin wollt und du kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich total falsch liege. Es geht ja so ein bisschen darum, so habe ich es verstanden, die Programmierung oder den Zugang zur Programmierung und zu Programmen zu demokratisieren. Ja? Also früher lief alles noch über Binärcode mit Nullen und Einsen und wir haben das zwar beide im Studium gelernt, aber Nutzen tut das niemand. Ja? Und dann gibt es irgendwie eine Abstraktionsstufe höher, Hör, dann geht das über Assembler, das sind nicht mehr Nullen und Einsen, aber ich muss irgendwie verstehen, wie so ein Prozessor funktioniert. Das kann vielleicht eine Handvoll Menschen in Deutschland richtig gut, aber mehr auch nicht. Das ist also quasi auch keine Demokratisierung dieses Prozesses. Dann gibt es irgendwie schon mal wieder die höheren Programmiersprachen. Haben wir alle schon mal von gehört. Ja. C, Python, Java und so weiter und so fort. Ich muss nicht mehr wissen, was ein Prozessor ist. muss immer noch ziemlich komplex programmieren. Können ein paar tausend Menschen in Deutschland. Auch noch keine Demokratisierung. Und dann würde ich sagen, seid ihr noch so eine, sagen wir mal, halbe Abstraktionsebene darüber, wo vielleicht sich dann so zehntausende, hunderttausende Menschen äh, drin wiederfinden würden. Und dann geht es ja darum, eher so eine grafische Oberfläche zu haben, wo ich so Programme per, ich glaube, ich nenne das Nodes, Blöcke per Drag-and-Drop so verschieben kann. Dahinter versteckt sich, glaube ich, auch Code. Und dann muss ich die so logisch, korrekt anordnen, miteinander verbinden. Da sind zwar am Ende auch Nullen und Einsen, aber die sehe ich nicht. Und das Praktische daran ist, so habe ich es verstanden, dass dann eben auch zum Beispiel ein Designer damit eben zum Beispiel Prototypen erstellen kann. Ich kann Grafiken und Animationen noch irgendwie da hinzufügen und habe dann beispielsweise den Interface für ein, keine Ahnung, autonomes Auto, für ein Flugzeug oder eben alles, was Daten liefert und mit dem ich interagieren will. Das würde ich sagen, ist so Stand jetzt. Und meine Frage so ein bisschen ist aber auch, und die hast du vorhin schon so ein Bisschen angedeutet. Warum interessiert sich eigentlich so sehr oder was ist der Reiz daran, mit Computern zu interagieren? Man müsste doch eigentlich, um äh, Menschen so diese Fremdenfeindlichkeit zu nehmen, eher mit Menschen mehr sprechen und die Vorurteile abbauen und weniger mit Maschinen, oder?
1: Maschinen sind ein Werkzeug und wir Menschen erstellen diese Werkzeuge und die Menschen, die diese Werkzeuge erstellen, haben ja bestimmte Vorurteile und bestimmte Einstellungen und kulturelle. Präferenzen. Und wenn die Maschinen entwickeln, die sich auf dem Weg begeben, selber handlungsfähig zu sein oder aufgrund von Analysen, von Daten, die sie bekommen, zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen, ja, dann werden diese Maschinen auch die moralischen Grundsätze des Menschen, der diese Maschinen entwickelt hat, übernehmen. Und insofern besteht natürlich mittelfristig in der Perspektive eine reale Gefahr, dass Maschinen dann am Ende dieselben Rassismen in sich tragen, wie die jeweiligen Menschen, die diese Maschinen entwickelt haben.
0: Hast du mal reale Konsequenzen vielleicht für mich, die in deinem Anwendungsbereich fallen? Also beispielsweise Autos oder grundsätzlich Maschinen, mit denen ich interagieren kann?
1: Die jetzt Rassismen innehaben? Also ja, da habe ich ein reales Beispiel, was man nennen kann. Das ist nur eins von vielen. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist ein sehr plausibles, reales Beispiel. Wenn wir über Gesichtserkennungssoftware sprechen, dann ist das Verfahren in der Regel so, dass dieses neuronale Netz mit Hunderten und Tausenden von Bildern befüttert wird und daraus ergeben sich eben Vernetzungen, um bestimmte Kriterien sehr gut zu analysieren, woran man spezifisch ein bestimmtes Gesicht erkennt. Ja, also wie breit ist die Nase, wie lang ist die Nase, wo fängt die Stirn an, wo stehen die Augen, was ist der Abstand der Augen und so weiter und so fort. Und Dafür braucht man eben sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Menschen, um dann dem Computer beizubringen, nach welchen Kriterien es schauen muss, um möglichst ein menschliches Gesicht zu erkennen. Das ist so ein Beispiel, wenn Menschen eine solche AI mit einem bestimmten Stereotypen von Menschen befüttern. Also in dem Beispiel, wo es dann konkret schiefgelaufen ist, ging es darum, dass eben ein Gefängnis einen Auftrag vergeben hatte, eine AI zu entwickeln für Gesichtserkennung, wo sie ihre Gefängnisinsassen im Fall eines Ausbruchs möglichst schnell wieder im Umfeld, im Umland wiederfinden können und dem dann auch wieder in, in den Strafvollzug zurückzuführen. Ja. Und Dafür hat dieses Gefängnis dem IT-Unternehmen eine Vielzahl von Bildern zur Verfügung gestellt, mit dem sie ihren Computer befüttern können, um dann ihr Programm dort ausgereift zu machen. Das IT-Unternehmen hat einen großartigen Job geleistet und haben eine super AI entwickelt, die Gesichter erkennt und abgleicht, ob da jemand eben auf der Flucht ist oder nicht. Was sie aber nicht bedacht haben, ist, dass alle Datensätze von Personen, die sie bekommen haben, größtenteils bestehende Gefängnisinsassen waren die zum größten Teil schwarz waren. Und eins der verknüpften Logiken in diesem Netz war eben, dass zum Kriminellsein, also um ein gesuchter Kandidat zu sein, eben auch das Kriterium eine schwarzen dunkler Hautfarbe zu haben, dazugehörte. Und das haben sie mehr oder weniger erst durch Zufall festgestellt, dass dort diese Fehlerlogik drin enthalten war. Hätten sie es nicht festgestellt, dann hätte diese Software permanent immer im Fall einer Suche definitiv nach einem schwarzen Protagonisten gesucht. Und Weiße wären gar nicht in die engere Suchmatrix gekommen, weil die automatisch von der Software schon aussortiert worden wären. Das ist ein Fall, der sich in den USA ereignet hat, aber wenn wir das nun in andere Regionen übertragen, wo in China zum Beispiel eher tendenziell Uiguren vielleicht die bevorzugt gesuchte Personen sind ja, und äh, deren Gesichtserkennungssoftware entsprechend mit potenziellen Uiguren befüttert werden, dann werden dort ähnliche Vorurteile entstehen. Das Gute, was wir Menschen können, ist natürlich, auch selber zu erkennen, dass wir in bestimmten Kontexten bestimmte Vorurteile haben und dann können wir gegensteuern und sagen, das ist in dem Fall, in diesem speziellen Fall so gar nicht gewünscht oder sogar fehlerhaft. Ja. Wenn wir aber nun Software benutzen und überhaupt nicht verstehen, wie diese Software zustande gekommen ist, welche Menschen diese Software entwickelt haben und welche Vorurteile diese Menschen eventuell innehaben könnten, weshalb wir falsche Ergebnisse erzielen, dann agiert sozusagen diese AI dort komplett. Selbstständig und wir verlassen uns auf diese Ergebnisse, obwohl die extreme Vorurteile eingraviert haben. Ja? Und ich finde, das ist eine sehr, sehr große Gefahr, für besonders für Minderheiten, die sowieso immer schon aus der großen Masse herausgepickt werden, weil man ihnen Dinge unterstellt.
0: Ja. Du hast ja gerade gesagt, es ist nicht nur so ein globales Problem, sondern ja quasi auch ein lokales Problem. Ja? Also bei den Chinesen sind es beispielsweise die Uiguren, bei USA, die mögen Afroamerikaner anscheinend halt nicht so gern. Bei den Deutschen wären vielleicht Frauen, die schlechtere Karten haben als die Männer. Heißt es jetzt im Umkehrschluss, wir brauchen quasi zwingend eine deutsche KI mit deutschen Daten?
1: Ich denke, dass es absolut notwendig ist, dass wir zumindest in Europa und in Deutschland ganz speziell erkennen, dass wenn wir in diesem Bereich keine extrem hohe Expertise aufbauen, wir einfach überhaupt gar nicht mehr beurteilen können, welche Technologien wir nutzen und welchen Impact diese Technologien auf die Gesellschaft haben. Wir merken ja schon, dass wir enorm im Hintertreffen sind, wenn es um soziale Netzwerke geht, weil wir gar keine Alternativen anbieten können zu den dysfunktionalen Netzwerken, die teilweise heute am Markt sind. Ja, wir sehen ja, dass diese sozialen Netzwerke enormen Impact auf unser gesellschaftliches Zusammenleben haben, auf die Art und Weise, wie wir Diskussionen miteinander führen, auf die Art und Weise, wie Leute sich in Echokammern verlaufen, unter dem amerikanischen Label der Meinungsfreiheit, dass dort Informationen auf eine Art und Weise diskutiert und ausgetauscht werden, die eigentlich in unserem Rechtsraum inakzeptabel sind. Aber unsere Gesetzgebung ist unfähig, dagegen vorzugehen, weil wir gar nicht die technologische Basis haben, Alternativen anzubieten und vielleicht die schlecht funktionierenden Systeme einzuschränken oder zu verbieten. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall gesellschaftlich deutlich mehr damit auseinandersetzen, und uns bewusst machen, welche Risiken diese Fehlentwicklungen in sich haben und dass wir mit unseren gesellschaftlichen und kulturellen Normen, die wir in Gesetze überführt haben, weshalb wir uns dann auch gesellschaftlich daran halten, diese auf der digitalen Ebene komplett ausgehebelt werden und plötzlich neue Normen und neue Standards gesetzt werden, für die wir aber gar keine gesellschaftliche Diskussion gehabt haben. Oder eben neues Selbstverständnis uns aufgedrückt wird, was vielleicht in der amerikanischen Kultur normal und okay ist, aber in unserer Kultur nicht so normal und vielleicht gar nicht erwünscht ist.
0: Heißt das, du bist wahrscheinlich ein großer Freund von Mastodon aus Deutschland? Das ist ja so ein dezentrales Netzwerk, was ein bisschen ähnlich wie Twitter und Facebook funktioniert. Oder findest du, das ist wieder zu weit weg von der Rechtsstaatlichkeit, weil es dezentral ist?
1: Dezentralität finde ich grundsätzlich immer erstmal gut, dass wir keine Machtkonzentration haben. Allerdings, wie gesagt, haben wir immer das Problem der Netzwerkeffekte. Es ist natürlich schwierig, dieselben Anzahl von Menschen für Mastodon zu begeistern und dort so eine Reichweite zu generieren, wie man es heute wesentlich unkompliziert auf Twitter hinkriegt. Aber grundsätzlich ist es schon richtig. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dass solche großen, relevanten Plattformen am Ende von wenigen besessen wird oder gegebenenfalls, wenn Elon Musk den Kauf abgewickelt hat, nur noch von einem, von einer Person geführt wird. Ja. Das sind schon enorm hohe Machtkonzentrationen und das bei Technologien, die so elementar wichtig für den gesellschaftlichen Diskurs sind. Ich glaube, da werden wir uns in Zukunft irgendwie noch was einfallen lassen müssen, um so etwas dann unter die Entwicklung solcher Technologien auch gesellschaftlich ein bisschen gemeinsamer zu steuern.
0: Ja, ich höre daraus, ihr würdet eure Technologie vermutlich nicht an Tesla verkaufen?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Also vielleicht, <lacht> das kann ich glaube ich klar beantworten, das was wir heute entwickeln, verfolgen wir überhaupt gar nicht, das Ansinnen, das überhaupt zu verkaufen. Unsere Zielsetzung heute ist nicht, mit unserem Unternehmen möglichst zeitnah einen Exit äh, zu erzielen, um dort finanziell sich noch mehr zu bereichern, sondern meine Motivation, heute ein Unternehmen zu führen, ist wirklich, die Welt zu verbessern und zu versuchen, Menschen Lösungen anzubieten, mit denen sie selber erfolgreicher und besser arbeiten können. Das ist das, was mich bewegt. Und ich hoffe, dass ich auch einen Großteil meines Teams davon überzeugen kann, dass das einfach die richtige Motivation ist, zur Arbeit zu gehen, morgens aufzustehen und das Gefühl zu haben, mit jedem Tag, wo wir uns Gedanken machen finden wir gute Lösungen und entwickeln attraktive Technologien, um das Leben für andere Menschen attraktiver zu machen. Vielleicht wird diese Denke Teil unserer schönen neuen Zukunft, auf die wir <lacht> hinarbeiten sollten.
0: <lacht> Bist du optimistisch? Ja?
1: Ich bin optimistisch. Ich bin äh, absolut optimistisch. Ich glaube, wir haben extrem hohe Herausforderungen. Ich glaube, uns stehen wahnsinnig schwierige Zeiten bevor. Aber gerade wenn ich zurückschaue auf die Menschheitsgeschichte, ist es doch so, dass die großen Idealisten sicherlich nicht immer ihre gesamte Vision umsetzen konnten. Aber Stück für Stück und Schritt für Schritt haben wir uns doch in eine bessere Welt entwickelt, als sie vor 1000 Jahren war oder vor 2000 Jahren war. Die Motivation für einen Großteil der Menschen, sich gegenseitig grundlos den Kopf abzuschlagen, weil jemand anders einen Esel mehr hat als der andere ist doch heute deutlich geringer, als es vielleicht noch vor einigen hundert Jahren waren. Und ich glaube, dass Errungenschaften wie, wie ein Konsens über elementare Menschenrechte auszuhandeln und dort ein gemeinsames Gefühl dafür zu kriegen, was richtig und was falsch ist, ohne durch religiösen, religiöse Panik und Angst sich an diese Regeln zu halten, sondern wenn man einfach sagt, das ist vernünftig und das ist richtig und das ist der Anspruch, den jeder Mensch an sich und an sein Umfeld haben sollte, das schreiben wir als Menschheit eine absolute Erfolgsgeschichte, auch wenn es im Einzelnen und in zugespitzten Situationen immer noch schiefläuft. Aber insgesamt leben wir doch heute in einer wesentlich besseren Zeit, als wir es noch vor 100 Jahren getan haben. Und auch die Zeit vor 100 Jahren war eine wesentlich bessere Zeit, als die vor 300
0: oder vor 500 Jahren. Ist es auch ein Grund, warum ich, wenn ich deinen Namen eingebe, ein Profil bei den Grünen finde? Also warum du quasi in der Politik warst?
1: Ja, in der Politik war. Also ich finde, die ganze Welt und das ganze Leben ist ja politisch. Insofern kann man sich, glaube ich, aus der Politik nicht rausnehmen. Wenn man versucht, sich aus der Politik rauszunehmen, dann entscheiden halt andere Leute für dich. Ja. Was mich dazu bewegt hat, tatsächlich aber bei den Grünen einzutreten, das war 2015, 2016, wenn ich nicht ganz falsch liege, war schon das Erstarken der AfD. Ich hatte mit einem Freund von mir eine interessante Diskussion darüber. Ich hatte ihm erzählt, dass, wenn man die Entwicklung in Deutschland so beobachtet, ich mir zu dem Zeitpunkt ernsthafte Sorgen gemacht habe. Denn für viele weiße Deutsche, sage ich mal, ich bin ja auch Deutscher, aber für viele weiße Deutsche ist es halt so, wenn man unzufrieden ist mit der aktuellen Politik der Bundesregierung, dann fühlen sich einige Leute dazu bewegt zu sagen, okay, den zeige ich es mal und jetzt verpasse ich den Denkzettel und jetzt mache ich eine Protestwahl. Und dann wählt man eine Partei wie die AfD. Was eine solche Entscheidung auf Menschen wie mich hat, ja, ist ein ganz anderes Ergebnis. Weil wenn ich mir das ansehe und ich denke, ui, mittlerweile sind es 15 Prozent der Deutschen, die das okay finden, dass eine Partei sie vertritt die Menschen, wie mich nicht leiden kann. Und es sind 20 Prozent der Deutschen, die das für richtig halten. Dann sieht mein Alltag ganz anders aus. Das heißt, wenn ich an fünf Leuten auf der Straße vorbeilaufe, will einer, mindestens einer von denen nicht, dass ich hier bin. Ja, das, das also ich glaube, man kann glaub sagen, mal, die
0: Leute waren auch vorher schon rassistisch. Das
1: mag schon sein. Aber jetzt waren sie auch bereit, es zu äußern und es klar zu artikulieren mit einer Wahl. Und wenn ich auf einer Geburtstagsparty bin und da sind 50 Leute, muss ich davon ausgehen, dass 10 das gar nicht toll finden, dass ich da bin. Wenn ich zur Arbeit gehe und da treffe ich 100 Kollegen, dann muss ich davon ausgehen, dass 20 das nicht toll finden. Diese Prozentzahlen, über die man redet, wenn man die konkretisiert, ist es sehr erschreckend. Und für mich war das dann tatsächlich so, dass ich angefangen habe darüber nachzudenken, ob hier zu leben noch die richtige Entscheidung ist. Bis ich mit einem Freund darüber ein intensives Gespräch hatte und ich ihm auch gesagt habe, dass ich darüber nachdenke, vielleicht das dann zu verlassen und mich umzuorientieren. Und da gab er mir den Anschluss und sagte, weißt du was, aber du bist doch genauso deutsch wie die dann auch. Und wenn du glaubst, dass das hier schief läuft, dann engagiere dich und, ähm, und versuche ein Signal dagegen zu setzen. Versuche Leute zu mobilisieren, die dich unterstützen. Und da sah ich in der Grünen Partei halt die beste Basis, dort ein klares Signal zu setzen. Und deswegen habe ich mich denen angeschlossen. Und bin dann da
0: auch eingetreten. 2021 wurde es dann für die AfD ein bisschen schlechter, für die und Grünen heute auch. Heute fühle ich mich
1: hier wieder <lacht> verhältnismäßig wohl ja, bei der jetzigen Verteilung. Nochmal, es ist, äh, wir wissen auch, dass wir in der CDU manchmal Kollegen haben, die, die von ihren Äußerungen vielleicht nicht unbedingt Freundschaftliches für Menschen wie mich im Sinne haben und so weiter und so fort. Aber es ist ja immer die Frage, auf welcher Ebene redet man? Es gibt natürlich einfach... Unterschiedliche Betrachtungsweisen bei unterschiedlichen Themen, ist jetzt mehr Zuwanderung sinnvoll, ist man offen dafür, oder ist man nicht offen dafür, aber speziell die Art und Weise, wie sich die AfD artikuliert, gibt es einfach unterschiedliche Klassen von Menschen. Und dann geht es nicht mehr darum, ob man, ob man damit leben kann, sondern dann geht es um Existenzängste. Und dann geht es darum, ob das ein Leben ist, was ich meinem Sohn zumuten möchte. Und wir haben auch in der deutschen Geschichte gesehen, wie schnell eine Situation kippen kann. Ja. Die Nazis mussten auch nicht erst 50 Prozent der Stimme im Parlament haben, um das Land zu übernehmen. Das waren deutlich weniger, was gereicht hatte. Und wenn erstmal ein bestimmtes Momentum in Gang getreten ist, dann kann es halt schnell zu spät sein. Und das ist ein Blick, glaube ich, den viele, viele Menschen mit Migrationshintergrund immer auf die Situation in Deutschland haben. Und da kann ich hier in dieses Podcast nur appellieren, Leute, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sind Protestwahlen dieser Art einfach das falscheste Signal,
0: was man senden kann. Ja. Osman, ich danke dir für deine offenen und persönlichen Worte und danke für das Gespräch. Ich danke, dass ich hier sein konnte. War wirklich vergnügen. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie wir unsere eigenen Vorteile im Job abbauen können, dann hört gerne bei meinen Kollegen in den Podcast rein, zuhören, Karriere machen. Ciao, bis zum nächsten Mal.